0: Saludos para todos. Llegamos al séptimo día de nuestro viaje por el cuidado de sí. El día de hoy con un tema muy especial y se llama Descansamos. Voy a leer a favor de ustedes un poema. Se llama Cuando vayan mal las cosas. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, Cuando fresca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precise sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar, acaso debes pero nunca desistir, tras las sombras de la duda ya plateadas ya sombrías puede bien surgir el triunfo y no el fracaso que temías y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que hoy juzgas tan lejano, lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir cuando todo esté peor más debemos insistir si en la lucha en el destino te derriba si todo en tu camino es cuesta arriba si tu sonrisa es ansia satisfecha si hay faena excesiva y vil cosecha si a tu caudal se contraponen diques date una tregua pero no claudiques porque en esta vida nada es definitivo toma en cuenta que todo pasa todo llega, todo vuelve. Este es un poema de Rudyard Kipling, un premio Nobel de Literatura en 1907. En relación con el descanso, encontramos que inclusive la tierra en toda su existencia ha tenido ciclos, para esta era de la tierra y de la humanidad, pues encontramos que hay una dualidad entre día y noche, vigilia y sueño, luz y oscuridad, actividad descanso, acción pausa, voluntad entrega, hacer no hacer, es decir, al menos en nuestro trópico, en esta situación de la tierra, en estas latitudes, en la duración entre el día y la noche es aproximadamente igual y en las zonas templadas en donde ocurren las estaciones hay diversidad y cambia a lo largo del año pero al hacer el balance general durante el año podemos ver que el tiempo de descanso de la tierra es similar al tiempo de descanso de actividad parece entonces indicarnos este ritmo terrestre que la vida también tiene para nosotros unos ciclos los primeros organismos vivos sobre la Tierra, las arquebacterias, solo estaban sincronizadas con los ritmos ambientales, así que ellas debían aprovechar la luz del sol para generar su propio alimento y estaban supremamente sincronizadas con ese ritmo de luz-oscuridad. Tradicionalmente las culturas originarias en sus tradiciones espirituales y religiosas siempre tuvieron en cuenta eh, unos tiempos de descanso, por ejemplo, la religión judeocristiana guardaba semanalmente un día, que era el día de reposo, el día de descanso, el día para estar conectados con su espiritualidad, con Dios, y estaba prohibido trabajar, hacer cualquier labor que implicara un gasto energético, eh, digamos físico, y era un tiempo para descansar, así como Dios lo había hecho cuando hizo trabajó en los seis días de la creación. Y más allá de los mitos de origen, pues tenemos nuestras culturas ancestrales nativas americanas en los que ellos por ejemplo en los ciclos de agricultura siempre tenían unos tiempos para dejar descansar la tierra de la producción a este tiempo le llamaron barbecho y era un tiempo que en quechua se llamó el samay el samay entonces era un tiempo de festejo un tiempo de recreación un tiempo en el que la tierra podía absorber nutrientes generar biomasa y prepararse para una nueva siembra así que es muy lindo como las tradiciones antiguas conservaron los tiempos de descanso de la Tierra y pues no se había generado la energía lumínica, la energía eléctrica, de tal forma que eh, era casi obligatorio mantenerse sincronizado con los ciclos de la Tierra. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? en nuestro ser como humanos, en nuestras dimensiones materiales e inmateriales en relación con el descanso y con estos ciclos de luz y oscuridad, de descanso, vigilia de la tierra tenemos entonces que desde el nacimiento hasta la muerte siempre vamos a vivir los ciclos de día y noche y esos ciclos día noche de luz y oscuridad naturales van a determinar que en nosotros, en nuestro cuerpo, se instauren unos ritmos llamados los ciclos circadianos. Estos ciclos circadianos pueden mostrarnos cómo tenemos unas variables fisiológicas, eh, hormonales, de temperatura, de ritmo cardíaco, respiratorio y metabólico, diferentes en los periodos de sueño o de descanso o de oscuridad y en los contrarios de luz, actividad y vigilia. Cada una de las células de nuestro organismo parece estar programada para ciclos de 24 horas aproximadamente en una sinfonía muy bien orquestada en sincronía con, con los ritmos planetarios. Durante los momentos de sueño, de descanso, entonces tenemos que las ondas cerebrales van a disminuir su frecuencia y van a ayudarnos a entrar en profundos estados de reparación celular. Tenemos en el sueño entonces unas fases, básicamente son cuatro, eh, tres primeras de no movimientos oculares rápidos o en inglés no REM no, R -M, y en español no more, no movimientos oculares rápidos. Tenemos una primera fase entonces donde es una, una suerte de somnolencia cuando estamos ya como con sueño, que ya nos queremos ir a la cama, luego viene una fase dos que es la fase que más experimentamos durante el tiempo de, de dormir, que es como un sueño ligero, un sueño que todavía no es profundo, un sueño que se puede alterar fácilmente. Luego viene la fase 3, que ya es un sueño muy profundo, y ahí es cuando se da realmente el tiempo de reparación celular. Y por último, una fase 4 que es todavía más profunda y es la única fase con movimientos oculares rápidos, sueño-humor, en el que se da la reparación de las funciones cognitivas de aprendizaje, de memoria, de concentración y en la que suceden también los sueños. Según estudios del sueño, que son instalando, eh, instalando sensores en las terminaciones nerviosas en el, en el cuero cabelludo, se detectan entonces las ondas que les estoy contando y se ha encontrado que estos ciclos del primero al cuarto los vivimos más o menos por, por ciclos de una hora y media más o menos, o sea que en el tiempo de siete horas, por ejemplo, en el que estamos durmiendo, pueden haber más o menos cuatro o cinco ciclos de este tipo en estas fases, durante un sueño, digamos, normal o fisiológicamente estable y reparador. Pero qué está pasando hoy en día y hace ya varias décadas después de el uso abusivo de del gran invento de la energía eléctrica de las luces en las ciudades del establecimiento de del aumento de los periodos de los fotoperiodos es decir de los periodos de mayor actividad eh, de la humanidad basados en extender no el tiempo sino el tiempo y la actividad durante eh, durante el día y también en la noche Ya sabemos que tenemos fábricas, empresas hace décadas En las que hay todos los turnos, o sea las 24 horas de producción Y pues hay trabajadores en la noche Esto nos ha traído a un sistema que es muy productivo Entre comillas económicamente Pero con un alto costo en la salud de la humanidad el alto costo lo evidenciamos en las alteraciones psíquicas y físicas que están padeciendo muchas personas al día de hoy al no lograr un descanso reparador, porque si bien las personas que trabajan en la noche en el día suelen dormir, pero el sueño y los ciclos ambientales naturales del planeta no son los adecuados en ese momento para que la persona logre su reparación, su reposición energética. Así que... Está demostrado que inclusive podemos pasar muchos días sin comer, pero sin dormir. Parece que después de tres días de no dormir ya empieza a haber una alteración tal en, en las capacidades humanas que inclusive pueden empezar a aparecer alucinaciones y pueden darse momentos en los que la persona como que entra en un sueño con los ojos abiertos, pero es una alteración y de conciencia bastante fuerte que puede dejar efectos irreversibles. En un tiempo se hacían como Guinness Records de, de no dormir, por allá en Estados Unidos en los años 60 encontraron un adolescente que no durmió durante 11 días pero también sabiendo los efectos posteriores de estos, de estos tiempos sin dormir pues realmente esta, este tipo de records fue abolido por el libro de los Guinness Records por los efectos sobre la salud Entonces pensemos un poco en la carrera tan antinatural dependiente de tener unos productos económicos, un sistema productivo agresivo con la salud y con la vida, porque realmente no es natural esto que estamos haciendo de generar turnos de trabajo para que haya personas produciendo las 24 horas a costas de, de alteraciones en su salud. Les comparto además una experiencia personal. Cuando años atrás trabajé como enfermera en, en atención de urgencias de adultos, eh, yo empecé a presentar alteraciones fuertes en, en mi salud. Empecé con una gastritis muy profunda, muy fuerte, que me incomodaba bastante. Empecé a tener alteraciones con dolores de cabeza, con náuseas, con vómito, eh, con temblores, taquicardia en los posturnos. Mientras que yo intentaba dormir en el día después de haber pasado una noche trabajando, eh, la situación de salud eh, era muy, muy difícil como de estabilizarse y de eso se normalizaba. O sea, era como, ah bueno, como todos vivimos lo mismo, entonces es normal. Entonces aquí quiero hacer hincapié en la diferencia entre común y normal bastante lo hemos confundido al día de hoy entonces el hecho de que muchas personas estén hoy con alteraciones de salud en este caso por no dormir no quiere decir que sea normal Quizá es muy común y eso es grave pero no es normal en las ciudades entonces se ha alterado profundamente los ritmos naturales de luz y oscuridad y ese es el factor más determinante para que el cerebro y todo el cuerpo pueda restaurarse durante el sueño, la oscuridad, así que con las luces de las ciudades, con las luces de las pantallas, con la activación neurosensorial que produce la luz, en nosotros eh, está siendo cada vez más complejo generarse un sueño reparador. Y es que dormir es una maravilla. Y descansarlo es más en diferentes momentos de, de la vida, no solamente en la noche, sino cuando durante el día nos procuramos pausas conscientes de relajación, de tomar al menos un minuto cada tanto de respirar, de soltar, de estirarnos, pues eso puede producir unos efectos supremamente importantes en la mejoría del estado de salud, así sean unas dosis mínimas que hagamos. Mientras dormimos, ¿qué sucede? Mientras dormimos, entonces se da una eliminación de los residuos celulares en el cerebro. Es decir, las neuronas durante todo su proceso diurno generan unos, unos desechos que hay otras células llamadas neuroglía que pasan como recorriendo en la noche o mientras dormimos y pasan como comiéndose, absorbiendo esos desechos de las otras células y como limpiando en cierta manera el líquido cefalorraquídeo de estas sustancias. También hace que nuestro estado cardiovascular y sistema inmune estén más protegidos. Se disminuyen los niveles de estrés y de ansiedad. Mejora los procesos de atención, concentración y memoria. Y se puede dar un mejor procesamiento de las grasas, es decir, de los lípidos en el organismo. Y con ello entonces lo que puede hacer es mantener un peso más saludable y eh, prevenir la diabetes y la obesidad, por supuesto también hace que si nuestro nivel de atención, concentración y memoria están más activos durante el día cuando dormimos mejor, entonces podemos prevenir accidentes, tomar mejores decisiones y prevenir toda clase de alteraciones en el ánimo. Es decir, podemos tener una mejor y más larga vida. Los, las necesidades de sueño van cambiando de acuerdo a las etapas de la vida y de acuerdo también a situaciones específicas que vivimos. Por ejemplo, cuando nacemos entonces nos la pasamos casi todos los días, todo el día durmiendo y en la adolescencia también hay un aumento de la necesidad de más horas de sueño. Cambia entonces esas necesidades de sueño por alteraciones como la ansiedad, trastornos de pánico y eh, el dolor y otras enfermedades físicas hacen que se altere el descanso. Las alteraciones más frecuentes en relación con el sueño y el descanso son la apnea del sueño, que es el ronquido, o la manifestación más frecuente es el ronquido, el insomnio, que hay diferentes tipos, y la narcolepsia, que es dormirse durante las horas de vigilia de un momento a otro, de una manera muy repentina, entrar en un sueño profundo. En cuanto al descanso, que de alguna manera ha sido un poco satanizado por por, las, por algunas culturas religiosas, asociándolo a la pereza, pues vale aquí decir y defenderlo porque realmente el descanso es un asunto supremamente espiritual, entendiéndolo como un cuidado que se da al organismo y como un momento en el que nos permitimos también otras conexiones más allá de lo físico con un mundo inmaterial, un mundo astral, un mundo inclusive eh, más divino, y es muy importante entonces cuidar, cuidar ese sueño, cuidar el sueño porque paradójicamente entonces aunque asociamos ser espiritual con estar despiertos no se habla del estar despiertos físicamente sino realmente en una, en una dimensión más espiritual. Así que ser espiritual también implica dormir bien. Para finalizar, les voy a compartir algunos tips, algunas recomendaciones para cuidar nuestro sueño, como un tesoro que tenemos para tener una vida de mucho bienestar. Se propone entonces que tengamos unos ciclos estables, es decir, que tengamos más o menos unas horas similares a dormir y a despertarnos. Eh, en la medida de lo posible, pues parece que es más saludable dormir de lado que dormir boca arriba o boca abajo, evitar siestas después de las 3 de la tarde, gestionar muy bien el manejo de las sustancias estimulantes como la cafeína, la nicotina y otras. Realizar actividad física de modo que el cuerpo pueda necesitar ese descanso y aprovecharlo mejor porque inclusive la reparación y, el, y la consolidación de la, del músculo se dan mejor mientras dormimos, pero no hacer esta actividad física dos horas antes de irnos a la cama. Procurar una alimentación liviana y no dos horas antes de dormir, o sea que nuestro periodo entre dejar de comer y dormir sea al menos de dos horas generarnos un ambiente propicio y eso es lo que llaman la higiene del sueño ese ambiente propicio tiene que ver muy importante con generar oscuridad o sea apagar pantallas apagar luces lámparas permitirnos entrar en ese momento de, de oscuridad de silencio y ojalá eh, disminuir a lo máximo el, el tránsito de ondas electromagnéticas, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, cables eléctricos, y ojalá nuestra cama entonces esté lo más libre posible de, de, esos, de esos aparatos. No usarlos en la cama, o sea, por ningún motivo usar el celular, usar el, el PC, que como ya les decía, se ha vuelto una cosa supremamente común, pero no por común, es normal. Hagamos la prueba por una semana o no sé por cuánto tiempo retiremos esos aparatos electrónicos de nuestro ambiente de descanso a ver qué pasa. Y otro de los tips es una temperatura confortable, ni muy cálido ni muy frío, de modo que el cuerpo pueda autorregularse mejor. Si nos es difícil entrar en el momento de relajación y sueño, algunas de las opciones pueden ser respirar conscientemente, meditar ordenar a cada parte del cuerpo que se relaje, o sea, ayudarle a contraer y relajar, soltar, como esos ejercicios que nos pueden ayudar a entrar entonces en relajación. Si no, también podemos, eh, pues en su defecto, escuchar alguna música de relajación o leer un libro. El caso es que las músicas y lo que leamos o lo que ojalá no ver, nada de que sea con pantallas o con Prender el televisor y quedarme durmiendo o viendo televisión es una muy mala práctica. Todo lo que entra en esos últimos momentos antes de entrar en el estado profundo de relajación pues van a tener incidencia en, en nuestro psiquismo. Así que sería mejor escuchar una música muy tranquila, leer y también leer algo que nos produzca pues como descanso, relajación, eh, escribir de pronto y tener a la mano siempre una libreta algo para escribir, porque a veces nos acordamos de cosas que hay que hacer, entonces eso nos puede generar cierta ansiedad, cierto estar pendiente de, de eso que no hicimos o que tenemos que hacer al día siguiente, entonces mejor escribirlo para soltarlo y dejar paso a la relajación. En cuanto a los colchones, eh, que no sean ni muy blandos ni muy rígidos, a veces es preferible los rígidos que los blandos, y recordemos que muchos de los colchones que se fabrican hoy en día tienen resortes, esos resortes son metálicos y generan transmisión de las ondas electromagnéticas que tenemos. Así que la cama puede ser el lugar más contaminado electromagnéticamente de la casa, por eso hay que limpiarlo. Hay también unas ondas en la tierra que se llaman las ondas de Hartmann y Curris y son ondas que se pueden rastrear de una manera muy fácil, después hablamos de eso y la idea es que nuestra cama esté ubicada en un lugar donde no se crucen estas líneas porque estas ondas pueden interferir en la salud corporal y, y psíquica así que vamos a, a limpiar nuestro lecho de, de descanso es, un lugar, es el lugar donde más horas al día pasamos en la casa así que vale la pena entonces generarnos un entorno de mucha sacralidad un entorno muy hermoso para dormir y descansar sea la cama entonces ese espacio que nos permita conectar con nuestra reparación, con nuestra recarga energética, de modo que al día siguiente podamos tener toda la pila, toda la disposición y en ese sentido recordemos, cuando sintamos deseos de renunciar a nuestros sueños, tomémonos un buen descanso. Felicidades. Y el cuidado que vamos a implementar a partir de estos conocimientos que ya muchos de ustedes los tienen claros es pasar de la información a la acción. Así que el desafío es cada uno vamos a adoptar al menos uno de los cuidados para tener un mejor descanso y lo vamos a adoptar al menos durante eh, lo que dure el resto de este viaje de 21 días, así que hoy es el día 7, nos quedan otras dos semanas, vamos estas dos semanas a probar, al menos tomando una de estas recomendaciones, transformándola, haciéndola mejor y vamos a ver qué efectos tenemos en nuestro sueño. Feliz viaje de cuidado.